0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen heute über die Champions League Reform.
1: Richtig gesagt.
0: Naja, fast. Ne? Ich habe hab wieder das SCH. Wir hatten im Vorgespräch, heißt es Champions League als Champions, Champions League. Naja, auch darüber wird zu reden sein und noch viel, viel mehr. Also bleibt dran. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück.
0: Ja, willkommen. Dir zurück, wie sagt man. Ja. Ich war gestern schon hier. Ach, mit so, Max. du warst gestern da. Ja, ja, gut.
1: Okay, dann bin ich die Erste wieder da, so jetzt ja, diese schön, Woche. Schön. Ich freue mich. Hast du Bock? Ich habe sehr Bock. Schön. Ja.
0: Bist du im FC Augsburg Trainingslagerfieber oder wie läuft das?
1: Tatsächlich hält sich das noch in Grenzen. Oh. Die hatten gestern ihr erstes Testspiel, haben das 6 zu 0 gewonnen gegen irgendeinen so Regionalligaverein. Äh, also, schießen. ja. Naja. Ähm, aber ja, Mai, also jetzt beginnen die ganzen äh, Bergtrainingslager, oder? Wo man dann schön die ganzen alten Panoramen sieht. Ja, ja. Äh, HSV habe ich schon gesehen, ist jetzt auch eingecheckt in den Bergen. Mhm. Und ähm, nee, bisher, bei mir ist jetzt eher der Blick gerade sehr auf die Frauenwärme schon. Ah, okay. ja okay.
0: Ja, ich war gerade noch bei Bergpanorama und habe an die Tour de France gedacht, das wird ja hier im, in der Redaktion sehr eng verfolgt, spätestens seitdem Louis Richter zum äh, Tour de France Manager Spiel aufgerufen hat und ähm, ja seitdem läuft immer um 17 Uhr ungefähr, wenn dann so die letzten 18, mhm. 15 Kilometer dann äh, äh, laufen, äh, läuft der Fernseher vorne in der Redaktion heiß und die gesamte Redaktion versammelt sich.
1: Also ich bin eher Team Wimbledon. Schreibt gerne mal in die Kommentare hier, seid ihr Team Tour de France oder Team Wimbledon. Für mich eigentlich ganz klar, das beste Turnier des Jahres ist aktuell. Es geht jetzt in die Halbfinals, also ja, gut.
0: Ja gut, wie kommen wir jetzt von da aus <lacht> Richtung Champions League? Weiß ich auch nicht. Die Champions League hat eine Reform. Es, mhm. es gibt eine Reform der Champions League und die Frage ist, macht das jetzt mehr Spaß?
1: Ich würde eher sagen nein, oh. <lacht> denn die Gruppenphase wurde abgeschafft, also soll ja, abgeschafft minder, werden, ne? ja. 2024, 2025 geht's los, es wird ein Ligensystem geben, ja. es wird eine K.O.-Phase geben dann nochmal später, Gut. es werden mehr Spiele gespielt, wovon ich jetzt nicht so ein Fan bin, denn wenn man weiß, die Gruppenphase in der Champions League, da sind ja schon oft ganz schön viele Graupen noch mit dabei, manchmal ach, macht das ach. auch Bock, aber ich habe Angst, dass es so ein bisschen in Richtung Euroleague geht, wo man wirklich sich denkt, äh, wer? Weil es kommen ja jetzt auch noch mehr Teams mit rein mhm. in die Champions League. Deswegen, nee, das glaube ich für mein erstes Gefühl würde ich sagen, nicht unbedingt eine Entwicklung zum Besseren. Wie siehst du es?
0: Ähm, ich sehe das so ein bisschen differenziert insofern, also... Was haben wir? 2024 äh, wird das Ganze halt die, die Gruppenphase, die wir so jetzt bisher kennen, nicht mehr geben, sondern es wird halt eben diese eine Liga geben, in der alle Ergebnisse zusammengerechnet werden. Mhm. Ähm, und die besten acht Sätzen ähm, kommen direkt dann eben ins, äh, ins Achtelfinale, wie mhm. wir es auch dann eben, eben im Normalfall kennen. Und äh, die anderen Mannschaften darunter, äh, die äh, 16 Mannschaften darunter, äh, spielen dann quasi eine, eine Zwischenrunde aus.
1: Diese K.O.-Phase eben, ja.
0: Genau. Und äh, die letzten acht sind halt raus. Also was es zum Beispiel nicht mehr gibt, ist eben dieses, dieses Absteigen in die Europa League. Mhm. Diesen, was man jetzt bisher immer so ein bisschen wie beim Skispringen, Lucky Loser, äh, du bist halt…
1: Aber das fand ich zum Beispiel geil dass man manche Teams dann nochmal gesehen hat und sich so dachte, Hä, haben die die ganze Zeit schon Euroleague gespielt. Ach nee, die waren ja schon mal in der Champions League eigentlich und dann ja. werden sie nochmal so weiter verwurstet. Fand ich eigentlich immer ganz sympathisch.
0: Ähm, Felix Kropper möchte irgendwas sagen. Man
1: steigt schon noch in die Champions League, in die Euroleague ab. Steigt mal ab. Also die letzten dieser Liga kommen dann die nicht in die Playoffs. Ich
0: Ach, guck's gerne nochmal nach. <lacht> die kommen dann runter. Gut, bleibt ihr weiterhin dran. Ähm...
1: Ich kann ja vielleicht schon mal kurz während du nachschaust erzählen, warum die UEFA überhaupt diese Reform angestrengt hat, denn es soll natürlich, geht es um Geld, es sollen mehr Erlöse erzielt werden, das ist das große Ziel. Das wird wohl auch so sein, also sie planen ähm, in diesem Zeitraum von 2024 bis 2027 40 Prozent mehr Erlöse als zwischen 2021 und 2024, also das, da kommt schon auch noch mal einiges dann bei den Vereinen an, da ist nur die Frage, ob das eben auch für kleinere Vereine dann wirklich was bringt oder ob das nicht nur die eh schon sehr gut betuchten äh, Clubs noch reicher macht. Das ist halt auch ein Kritikpunkt daran. Aber ja. es kommt mehr Geld in die Kassen.
0: Ja. ja. So, ich lese jetzt nochmal vor, Charlotte Naha von der Sportschau, der immer top, top, top informiert ist, wenn ihr jemanden bei Twitter folgen wollt, weil ihr euch für Fußball interessiert und für alles drumherum, was es äh, mit den Verbänden auf sich hat, wo es Reformen gibt, was macht der VAR, all die Themen, die im ersten Moment vielleicht ein bisschen unsexy klingen, ähm, die aber super, super interessant sind, dann folgt ihm, denn er ist wirklich immer On Point. Und äh, er schreibt, neues Prinzip, keine Gruppen, eine Liga, kein Abstieg in äh, Europa League oder Conference League. Alle drei Wettbewerbe getrennt voneinander ab dem 25. Platz sind alle raus. Ähm, also. <lacht> oh, jetzt wurde Tobi provoziert. <lacht>
1: ähm, ja, machen wir weiter. Sonst ähm, hat sich aber gar nicht so viel mehr noch verändert. Also es wird weiterhin Spiele geben, die zu Hause ausgetragen werden, die zu, ähm, auswärts ausgetragen werden. Das teilt sich relativ gleich aus. Ich glaube, äh, vier zu Hause vier, auswärts.
0: Genau, du spielst aber gegen jede Mannschaft nur noch einmal. Also ja. es ist nicht mehr so wie ja, das äh, vorher, dass du Hin und Rückspiel hast, sondern du hast einfach sieben unterschiedliche Gegner, gegen mhm. die du spielst. Ähm, ja, die Frage ist halt wirklich, bringt das mehr Spannung in, ja, ich glaube, die Frage ist halt immer noch, was erwarten wir uns von der Champions League? Mhm. Also. Ich fand Champions League immer dann am größten, wenn die guten Vereine, die guten Teams schon weit gekommen sind, mhm. aber es immer so zwei, drei Ausreißer gab. Auf jeden also Fall. irgendwie so exemplarisch für mich in den letzten Jahren dieser, dieser Run von Ajax Amsterdam. Hatte man einfach nicht auf dem Schirm. Ähm, Fangen dann an in, de, in der K.O.-Phase äh, große Teams wie zum Beispiel Real madrid äh, rauszuwerfen, stehen kurz davor ins Finale zu kommen, haben einfach eine super geile Truppe aus jungen Spielern in dem Moment natürlich auch allen schon klar, ja, die sind so erfolgreich, dass es die in, im nächsten Jahr so nicht mehr geben wird ja. und die Frage ist, gibt es es halt demnächst immer noch oder führt diese Reform nicht dazu, dass man noch, noch klarere Strukturen sozusagen im internationalen Fußball hat und das befürchte ich so ein bisschen, denn es gibt auch mehr Geld in der Champions League statt 3,5 Milliarden, mhm. demnächst 5 Milliarden, ähm, die beiden bestplatziertesten Ligen bekommen den fünften Platz das heißt, ähm, ja gut, in der Premier League finde ich das sogar noch so ein bisschen, ja, da gibt es so viele gute Teams in mm. der Liga, dass es manchmal vielleicht sogar ganz gut ist, dass man vielleicht noch einen fünften Platz hat. Aber es sorgt eigentlich dafür, dass sich die St Positionen, die wir im internationalen Fußball haben, sich immer mehr verfestigen. Das fürchte ich so ein bisschen. Das
1: glaube ich auch. Und gerade so diese ersten acht werden halt relativ klar sich absetzen. Also da wirst du, glaube ich, wenig Überraschungen sehen. Das sind dann eher... Gut, das spricht aber eigentlich für diese KO-Phase, denn da heißt, äh, da sind dann Teams, die vielleicht nicht so auf den ersten Blick so äh, alle ausstechen konnten, offensichtlich überzeugen konnten und dann wird es ja interessant eigentlich. Und ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mich interessiert eigentlich bei der Champions League immer am meisten eigentlich so Achtelfinale, wo dann schon so ein bisschen ausgesiebt ist, aber wo du halt eben immer noch so Teams dabei hast, die eine Überraschung sind. Mhm. Ähm, und von dem her, gut, jetzt gibt es vier Teams mehr, die da noch mitmischen.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist auch da, äh, dass du im Achtelfinale, also im, nicht in dieser Zwischenrunde, mhm. sondern im, im, Im echten, echten Achtelfinale dann, dass du so ein bisschen dieses NBA-Playoff-Prinzip hast. Ne? Mhm. Also bisher war ja immer ausgelost und das war ja zum Beispiel im letzten Jahr, also in der abgelaufenen Saison, äh, fand ich ganz schön, dass man bei der viertelfinalauslosung wusste, okay, wir haben, oh, was war das, Neapel, Inter… AC Milan und Benfica, glaube ich. Mhm. Also die waren auf der einen Seite des Turnierbaums ja. zugelost worden. Und äh, auf der anderen Seite waren, waren dann Bayern, Manchester City, Real Madrid und auf den letzten komme ich gerade nicht, Chelsea. Chelsea ähm, ja. Und es war klar, eine dieser vier Teams, die man in der Gesamtrechnung vielleicht so ein kleines bisschen kleiner eingeschätzt hätte. Einer von denen kommt ins Finale. Und das hat, fand ich in dem Moment ein bisschen attraktiv auch gemacht und das wird es ja so jetzt nicht mehr geben, weil du hast also vielleicht auch, weil es gerade vom Bracket gut passt, aber das Problem ist einfach: der aller allerbeste in diesem Ligensystem spielt gegen den vermeintlich schlechtesten, mhm. also gegen den achtplatziertesten, was dann ja wieder umgerechnet wird, also möglicherweise gegen Team Nummer 24, was sich in dieser Zwischenrunde durchgesetzt hat und hat dadurch so ein etwas leichteres Bracket mhm. vermeintlich. Mhm. Was ich sagen will ist, diese Auslosung, die ja manchmal einfach Vorteile für kleine Teams hat, die wird es so halt nicht mehr geben, weil du hast halt nicht mehr dieses, oder seltener dieses äh, klassische Viertelfinale Benfica gegen Porto ja. und du weißt, ah, einer von denen kommt ins, kommt ins Halbfinale und das hattest du ja in den letzten Jahren immer wieder.
1: Also nochmal mehr auf Leistungsprinzip. Ja. Ja. Gut. Oh, gut. <lacht> was macht es so jetzt mit uns. Dazu. Aber löst es emotional irgendwas in dir aus, diese Reform, dass du jetzt sagst, boah, da werde ich jetzt mehr Champions League gucken, werde ich weniger gucken, weil es gibt ja mehr Spiele, deutlich mehr Spiele. Mhm. Ich glaube, es sind fast 100 Spiele mehr auf, auf Sicht gesehen sozusagen.
0: Ja, wir, ja. Und da
1: muss man halt auch echt sagen, da sollten wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, das Thema Belastung für Spieler mhm. steigert nochmal. Es ist ja eh schon immer mehr, 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 habe ich so das Gefühl. Ach, Gas die <lacht> zu dieser Gruppe? Es gibt ja auch Leute, die sagen ja, die verdienen ja so viel Kohle
0: Insofern finde ich es vielleicht interessant, ist jetzt wirklich eine ne totale Hypothese, dass wenn Teams bis zum letzten Spieltag der Champions League und es sind dann am Ende acht Spieltage, wirklich immer 100 spielen müssen und es nicht mehr diese Spiele gibt, das versucht ja zumindest diese Reform anzustreben, nicht mehr diese Spiele gibt. Fünfter, sechster Gruppenspieltag, der FC Bayern hat schon die ersten vier, fünf Spiele gewonnen, ist klarer Gruppenerster, spielt mit der absoluten c 11 gegen, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht an, Legia Warschau. <lacht> ähm, das soll es so nicht mehr geben, weil auch die Bayern dann im Idealfall noch daran interessiert sind, dass sie eben nicht Dritter oder Vierter in diesem Bracket werden, sondern möglichst gut abschließend also Erster werden. Was es ja für die nationalen Ligen wieder interessant macht, weil das Problem Leben in Anführungszeichen war, mhm. dass die Bayern dann ausgeruht wieder in der Bundesliga aufgetreten sind. Möglicherweise nimmt ihnen das da so ein bisschen was und ähm, ja, sie müssen halt im, auch im achten Champions-League-Spieltag noch richtig Gas geben und haben dann möglicherweise am 13. Spieltag gegen Hertha BSC ein Problem. Ihr merkt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, gibt bei allem, glaube ich, Vor- und Nachteile. Kann man so zusammenfassen. Für uns wird sich jetzt, glaube ich, nicht viel ändern, außer, dass wir noch mal mehr Arbeit haben. Danke dafür. Wir kriegen nicht gut. mehr Geld, würde ich behaupten, ich <lacht> von der UEFA. Ähm, lass uns vielleicht ein, ein bisschen schöneren Thema zuwenden, ja. oder? Oder jedenfalls was, was bisschen ja. emotionaler ist, was mehr ja. Spaß macht als die Bun äh, Bundesligareform. Die soll es auch mal irgendwann geben, ja. aber Champions League Reform erstmal. Ähm, ja, wir haben uns überlegt magische Fanmomente.
0: Mhm. Mhm. Ist ja noch mhm. Sommerpause, da kann man mal so ein bisschen da kann vor, man mal abschweifen. Träumen,
1: ne? Und ich fand es gar nicht so einfach, denn ähm, ich würde auch fast sagen, du fängst an weil du hast einen Verein seit du geboren bist.
0: Ja, ja.
1: Und ich schätze mal, ganz, ganz viele deiner Fanmomente drehen sich um Mappen. Ja, ja.
0: Also es geht um die schönsten Fanmomente und ich finde sowieso, dass das ja ulkig ist. Also ich habe darüber lange nachgedacht und schöne Fanmomente finde ich halt schwierig zu definieren, mhm. weil man als Fan, also schön als Fan ist ja, dass man sich irgendwie in einem Idealfall, wenn es wenn das Ergebnis stimmt sozusagen, äh, sich als Teil dieser Mannschaft sieht. Also mhm. irgendwie der Erfolg, den ganz andere Menschen vollbracht haben, wird zum eigenen Erfolg. Und das, das ist ja eigentlich total absurd. Also man macht sich mit was Voll. gemein, womit man nichts zu tun hat. Man hat keine Leistung erbracht in dem Sinne, Klar, es gibt äh, es gibt Fans, die irgendwie ähm, 38 Spiele halt alle gesehen haben, äh, heim und auswärts. Das ist auch eine Leistung in einer gewissen Weise, keine Frage. Aber äh, ja, man hat halt eben diesen Moment und man hat immer das Gefühl, finde ich, man hat nicht so richtig was dazu beigetragen. Gerade wenn man irgendwie selber, so wie bei mir, Amateurfußball noch spielt, da finde ich es halt irgendwie so dieser eigene Einfluss wie viel, viel größer. Und man hat eigentlich eine ganz andere Form der Freude. Und trotzdem Gleicht es sich total. Also es ist trotzdem mhm. dieses gleiche emotionale Gefühl, was man hat. So, so viel dazu. Das Spannend. Okay, und voll. eben,
1: ich fand es auch so schwierig, ähm, nicht weil ich keine Fanmomente habe, sondern weil für mich auch Fanmomente beispielsweise nicht unbedingt nur mit einem Spiel zu tun haben. Ah. Also komme ja. ich später vielleicht noch dazu, aber mhm. du darfst gern Bin starten.
0: Äh, ja, mein äh, drittschönster Fanmoment und das, glaube ich, beschreibt schon ganz gut. Ähm, wie ich äh, zu, meinem, zu meinem Verein, dem SV Mappen stehe, äh, hat sich abgespielt. Ich glaube in der Saison, ich hätte das nochmal nachgucken müssen, 2012-13, mhm. als äh, die A-Jugend des SV Mappen ganz äh, kurios, also was heißt kurios, aber äh, überraschend ein Jahr in der A-Jugend Bundesliga gespielt hat. Und das war total schön, weil ähm, ein Jahr lang die ganzen Profi-Clubs äh, zu uns ins Emsland kamen. Ja. Und damals war das halt noch so, dass ich mit meinen Freunden, also ein ideales Wochenende sah so aus, Freitagabend, äh, Spiel der Ersten mhm. äh, gegen Kickers Emden, Wilhelmshaven, äh, Hannover 96-2. Äh, danach ging es in die Stadt und am nächsten Morgen leicht verkatert zum B-Platz, mhm. wo dann immer irgendeine Mannschaft gespielt hat. Die Zweite, die Dritte, die A-Jugend, die B-Jugend, die C-Jugend. Eigentlich haben wir uns alles reingezogen. Von Bier. ja Auch war,
1: reingezogen.
0: War, in dem Fall waren wir meistens eher bei Wasser. Okay. Ähm, und es gab ein Spiel, und das hat mir wirklich, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, gegen RB Leipzig. Äh, RB mm. Leipzig zu der Zeit, ähm, da war schon klar, in welche Richtung das geht. Die waren aber noch Zweitligist. Und die hatten gerade Lukas Klostermann vom Vorfeld Bochum mm. äh, für eine Million gekauft. Okay. Und Peter Nova hatte sich tierisch aufgeregt. In Klostermann hatte schon irgendwie so zwei, drei Spiele in der, in der A-Mannschaft, also in der zweiten Liga gemacht. Leipzig hatte ihn gekauft, ich meine im Winter, und äh, ihn dann in die A-Jugend gesteckt, weil sie haben, haben, wir keine Verwendung für aktuell, aber der wird sich schon noch entwickeln, hatten sie ja auch recht. Und also spielte dieser Millionentransfer Lukas Klostermann plötzlich bei uns auf dem B-Platz auf so einem Acker und der sah wirklich richtig scheiße aus an dem Tag. Ne? Also der war richtig umgepflügt und das sah nicht mehr aus wie Fußballplatz, auf dem man eigentlich Fußball spielen sollte, zumindest nicht für, die, für dieses Niveau. Mhm. Und ja, es war alles total absurd. Meppen hatte gerade, glaube ich, den A-Jugendtrainer rausgeworfen, hatte ja sportliche Leiter übernommen und so weiter. Und RB Leipzig kam mit so einem Betreuertross von 20 Leuten an. Naja, und dann haben die halt angefangen zu kicken und es war sofort klar, Meppen versucht, irgendwie die Null zu halten. Und das hat wunderbar funktioniert. Das Spiel endete 0 zu 0. Und wir wussten damals schon so ungefähr, ne, RB finden wir nicht gut. Standen da so mit fünf jungen Menschen am Seitenrand und haben alles niedergepöbelt, was wir finden konnten, dass sich irgendwann der äh, Assistent, der diese, es, mittlerweile hat das eigentlich jeder Amateurverein, diese Kameras, die du so hochschrauben äh, kannst und dann nehmen die das ganze Spiel auf mhm. und kannst du halt so eine Taktikanalyse machen. Damals war es noch, das war vor zehn Jahren, komplett neu und da stand halt irgendwie so ein ähm, Diplom-Sportler, äh, stand dann daneben im RB Leipzig Trainingsanzug und hat diese Kamera bedient. Und wir haben alles niedergepöbelt und irgendwann drehte er sich nur um und meinte so, ihr seid so assi, ihr seid so assi. Und das war ein wunderschöner moment Das war ein, das und, war ein und, äh, Kompliment. Ja, das war ein wichtiges Kompliment. Für den 20-jährigen Tobias. Ja, genau. Und ähm, ja, das Spiel ging 0 zu 0 aus. Es war ein sehr, sehr schöner Tag.
1: Cool okay
0: dann äh, äh, ja ich,
1: ich würde es auch gar nicht unbedingt so ranken, weil die sind alle ah. sehr ungleich bei mir aber mhm. gut du hast es jetzt angefangen dann sage ich jetzt auch einfach mal meine Nummer drei war <lacht> dieses jahr also für alle die meine Fangeschichte noch nicht kennen ich äh, habe ja irgendwann meinen Verein gewechselt im erwachsenenalter vom FC Bayern zum FC augsburg und habe aber auch schon seit einigen jahren eine große Napoli ähm, ja. Sympathie. Mhm. Und äh, dieses Jahr, also sprich 2022, 2023, war ich das erste Mal in der Serie A äh, zu Gast. Hab ja hier auch ein bisschen was darüber berichtet. Okay. Man muss schon sagen, dass das, glaube ich, was ist, wo ich wirklich noch meinen Kindern davon erzählen werde, weil mm. das einfach so besonders war. Ich habe mir das bestimmt schon seit zehn Jahren vorgenommen, endlich mal in Italien zum Fußball zu gehen und dann eben auch noch in der Saison, wo Napoli Meister wurde. Ich habe Oziman gesehen, ich habe Quarazkelia gesehen, ich habe Kim gesehen, der jetzt leider weg ja, ist, ja, ziemlich ja. sicher. Ähm, also überhaupt noch mal diese, diese Squadra zu sehen und dann auch noch gegen Inter. Also das war schon echt richtig, richtig geil. Die Fans, man wusste schon, Napoli ist Meister zu dem Zeitpunkt, es war ganz am Ende der Saison im Diego Armando Maradona, also das war schon echt mega empfehlenswert. Ich glaube allgemein Italien-Fußball, ähm, ich kann jetzt schon mal anteasern, meine Trikots gleich, da werden sich auch äh, das eine oder andere ja, um oh, den italienischen Fußball drehen und ähm, ja, da ist einfach irgendwie eine große Liebe von mir da und deswegen ist das auf jeden Fall auch einer meiner Top 3 Fanmomente.
0: Sehr schön, ja. freue ich mich. Ähm, ich gehe mal kurz ein bisschen auf den Chat ein, denn die Ersten fangen an, ihre schönsten Fanmomente mm -hmm, zu schildern mm -hmm. und da freue ich mich sehr. Jeti, äh, der ähm, offenbar aus Osnabrück kommt oder VFL-Fan ist, äh, schreibt, ich sag mal 90 plus 6. Äh, das ist äh, sicherlich äh, der Aufstieg in diesem, in diesem Sommer. Äh, in der 96. Minute, äh, Janis, Janis Wulff äh, macht äh, das 2 zu 1 gegen Dortmund 2. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Kann ich ich auch sehr glaube, gut nachvollziehen. Dieses, wie sagt man, wie dieser Wasserstöpsel, ja. der dann so raus ja, und dann ja, in ja. dem Moment. Da drehst los. du komplett frei, ja. ja. Ähm, Rob Chang schreibt, es ist vielleicht für dich absurd, er meint wahrscheinlich mich, aber sag das mal den 30.000 Frankfurtern in Barcelona, sie hätten nichts mit dem Erfolg zu tun. Stimmt, mhm. gebe ich dir recht. Aber ja, ich, also ich verstehe dieses Kollektiv.
1: Ich finde, es trägt auch eher, wenn man live vor Ort ist. Dann kann man auch eher sagen, okay, ich gebe ja dem Spieler auf dem Platz wirklich was durch mm, meine Stimmung total. und durch meinen Support mit. Wenn du vom Fernseher sitzt, der bekommt nee, nee, davon das, nichts mit. Das, <lacht> so. das,
0: das, das sowieso, aber das würde ich auch nie, also unter Fanmoment, das, nee, das würde
1: ja, ich jetzt nie. Nee, du wirst immer Live-Momente, nur als Fanmomente? Ja, ja. Okay, spannend. Ja. Weil da habe ich dann später noch eine Ausnahme.
0: Okay, bin ich gespannt. Ja. Bin ich gespannt. Ähm... Mein zweitliebster Moment und der erste hat sich gerade schon beschwert und meinte, boah, nicht schon wieder mappen. deswegen <lacht> ähm, bin ich woanders hin, nämlich nach Düsseldorf. Ich habe mhm. in Düsseldorf studiert und da hatte ich einen sehr, sehr schönen Fan-Moment, ein, ein kleiner Moment, denn äh, wir sind damals ähm, als WG das allererste Mal nach ähm, zu Fortuna Düsseldorf ins Stadion gegangen und haben von der Uni, da, damals war das noch so, Düsseldorf war Zweitligist und das Stadion wurde eh nicht voll, so äh, Freikarten bekommen hm. und sind einfach mal hin. Äh, Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden. Allerletzte Minute 2 zu 1 für äh, Düsseldorf. Ähm, und wir hatten so Karten, ganz, ganz schlimm. Warsteiner-Block, ähm, hinterm Tor, das war so fast Familienblock, mm. aber das war das erste fan -Erlebnis. und aus irgendeinem Grund hatte ich auch mehr als eine Freikarte und habe die einfach mal so mitgenommen und wir sind los in die Straßenbahn, Straßenbahn in Düsseldorf wunderbar, weil die, also es ist total ätzend, aber es ist alles super eng und man fährt zusammen dahin, man kommt auch ohne Straßenbahn fast nicht zum Stadion und kurz vorm Stadion ähm, sagten so drei Vollmaschinen zu uns, wir brauchen noch ein Ticket, hat jemand ein Ticket? und in dem Moment habe ich meinen ganzen Mut als 20-jähriger Student äh, äh, zusammengenommen und habe gesagt, ja, ich habe noch eins und da meinten die so, ah, top ich sage so, ja, aber das ist halt Warsteiner-Block, ich glaube nicht, dass ihr das haben wollt. die so, nee, ist völlig egal, wir brauchen nur ein Ticket es ist völlig egal, von wo das ist ich so, okay, ja, könnt ihr haben und er so, okay, was kriegst du dafür? Ich sage, so, es ist, ist umsonst da steht auch 0 Euro drauf, ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Sorge, dass wenn ich den jetzt noch 10 Euro abknöpfe und die später sehen, da steht 0 Euro drauf dass sie mir eins aus dem Maul hauen, <lacht> äh, deswegen habe ich gesagt nee, könnt ihr haben und die so, oh, das ist ja super nett kommt mal gleich mit. Und dann sind wir hinter den Vollmaschinen da hinterher marschiert und es gab damals in Düsseldorf im, im Stadion, gibt es ein Hotel integriert mhm. und es gibt da einen Weg, wie du ins Stadion kommst, ohne kontrolliert zu werden. Mhm. Also wenn du weißt, wie, dann kannst du durch einen Aufzug ins Stadion wir kommen. Zumindest, <lacht> oder? als sie später dann in der Bundesliga gespielt haben, wurde dieser Weg auch zugesperrt. Okay. Ähm, aber das ging eine Zeit lang. Und die brauchten dieses Ticket, glaube ich, weil damals, du konntest noch in Stadion rein, dann konnte dir jemand aus dem Fanblock seine Dauerkarte oder die Dauerkarte von einem Kumpel geben, dann konntest du wieder mit anderen Leuten da rein, dann irgendwann ist gerade dieser Block 46, ähm, also der, 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 der Ultra-Block, total aus allen Nähten geplatzt, weil natürlich jeder, es wurden immer diese Tickets, dann musste sich da wieder ein System überlegt werden. Und es war jedenfalls ein sehr, sehr schöner Fanmoment, weil man hatte so das Gefühl, man wird gerade so eingeführt in etwas, was kaum jemand weiß. Man ist so dieser Inner Circle und das beim ersten Stadionbesuch. Mm. Und ähm, natürlich haben wir das an ein, zwei Stellen vielleicht auch mal ausgenutzt, wenn jemand plötzlich keine Karte mehr bekam. Ähm, und das war sehr, sehr schön. Und meine Studentenzeit habe ich relativ viel mit Fortuna Düsseldorf verbracht. Bin auch ein paar Mal auswärts gefahren, sehr, sehr viele Heimspiele mitgenommen. War da so ein bisschen mit dabei. Und es war wie so eine kleine, wie soll man sagen, wie so eine kleine Romanze. Weil man, man hatte nicht so richtig was mit dem Verein zu tun, aber man hat sich nach einer Zeit lang doch gefreut und interessiert und als ich dann irgendwann weggezogen bin, hat es mich auch nicht mehr so interessiert und trotzdem war das so sehr schön und dieses, äh, dieser Moment, dieser fan steht für mich so ein bisschen, ja. Wie man halt mit einem Verein für einen gewissen Zeitraum mitfiebern kann und dann ist es auch wieder egal.
1: Ich glaube, das ist auch bei vielen zum Beispiel, wenn sie in Hamburg eine Zeit lang leben, Pauli oder jetzt in Berlin Union oder so, also wo man halt vor allem früher Union, wo man auch noch Tickets gekriegt ja. hat. Ähm, also ich glaube, das kann man, also ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, ich ich finde das auch nicht komisch. Viele sagen ja dann so, was, du bist da nicht aufgewachsen, wieso bist du da Fan? Aber eben, man hat da gewohnt und.
0: Ich finde es auch komplett. Also ich finde, das gehört mit dazu, in einer Stadt heimisch zu werden, dass ja. man sich irgendwie einen Verein sucht, mit dem man so ein bisschen, bisschen warm wird einfach. Und das ist auch, glaube ich, völlig egal, ob das dann der, der Bundesliga ist, weil man einfach Bock hat auf Bundesliga äh, oder ob das der Oberligist wird, weil man sagt so, ey, Stadion Hoheluft, äh, Victoria Hamburg ist genau mein Ding. Ich glaube, es gehört einfach irgendwie dazu. Und erst wenn du einen Verein in deiner neuen Stadt, weil du umgezogen bist oder wie auch immer, erst wenn du da so einen neuen Verein gefunden hast, wirst du so richtig heimisch.
1: Gut, dann mache ich weiter. Ja. Ähm, und das ist jetzt ein Fanmoment, der eben nicht live vor Ort war, sondern der war ganz, ganz weit weg von da, wo eigentlich das Spiel stattgefunden okay. hat. Denn es geht um das Champions League Finale 2013 zwischen Bayern und mhm. Dortmund. Damals war ich noch glühende Bayern-Anhängerin. Es war aber auch dann schon gegen Ende meiner Fanzeit. Und ich war im Familienurlaub mit meiner Mama, die hat uns eingeladen. Es ging auf eine tropische Insel oh. und meine beiden Brüder waren auch mit dabei und die sind ultra krasse Bayern-Fans. Liebe Grüße an dieser Stelle, manchmal hören sie hier auch rein. Und ähm, genau, liebe Grüße an die beiden und die waren eben schon total aufgeregt, logischerweise haben auch ihre Trikots mitgenommen und wir saßen dann da den ganzen Tag, Zeitverschiebungen und so. Oh, also, wann ähm, lief das
0: Spiel so ungefähr bei euch?
1: Boah, das ist eine gute Frage, es war mitten in der Nacht. Ah, also wir waren voraus und wir haben dann da in dieser, in dieser Hotelbar geguckt mit ein mhm. paar anderen Touris und ich glaube, die Leute dachten sich alle, vor allem mein einer Bruder, dass der komplett verrückt ist, denn der kann es dann auch nicht verbergen. Also der ist so der Typ Fußballfan, der, oh, der
0: den ist, darfst du nicht ja. ansprechen, ah, ja. der
1: mhm. wird super emotional, der mhm. kann nicht still sitzen, der ist also darum getigert. Ja, und dann äh, hat es ja geklappt ähm, und dann waren wir auch tatsächlich noch irgendwie in diesen Trikots, äh, waren die denn noch schwimmen mitten in der Nacht im Indischen Ozean und so und es hatte so eine eigene Magie und ich glaube, äh, auch wenn man nicht vor Ort ist, kann man das auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr intensiv erleben. Ich denke da auch an, an die WM der Deutschen, äh, die wir gewonnen haben, wo wir die wenigsten, glaube ich, vor Ort waren und ich glaube, für viele hat sich das auch so krass eingebrannt. Ja, oder ich, auch das Sommermärchen hier 2006, wo auch nicht jeder im Stadion war und trotzdem hast du ja diese, diese, ja, diese ganze Atmosphäre war ja hier in ganz ja. Deutschland, ja.
0: Also ich verbinde auch immer so ein bisschen mein eigene, meinen eigenen Lebenslauf mit so Fußballspielen, weil man Total. immer noch so, so okay, wie alt hab, war ich
1: da auch oder so, oder? Äh, nee, ja, der genau, Gedanke, ich war äh, wirklich
0: so, okay, wann ist der SV noch nochmal in die Regionalliga Nord aufgestiegen? Ah ja klar, 2011, weil ich habe das letzte Spiel im Live-Ticker im Abi-Urlaub verfolgt. Mhm. So. Und, und so versucht man ja immer so ein bisschen, naja.
1: So naja, und äh, wir sind ja auch gleich alt, deswegen ist bei uns wahrscheinlich die Timeline relativ ähnlich. Stimmt, ja. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr schöne ja. Erinnerung. Ähm, wenn man sonst nichts hat, woran man sich im, im Tropenurlaub erinnern kann, dann immerhin das. <lacht> selbst, <wenn lacht> ja, ich meine. immerhin ja? das. Nicht <lacht> verkehrt. Ähm, ja, mein schönster Fan-Moment. Ähm, ich schaue noch, schau noch mal einmal kurz in die... In die Kommentare. Hier freuen sich ein, zwei und sagen, Tizi war doch mal auf der guten Seite. Ähm, Rob Chang fragt, da hat Tizi noch Uli Uli gerufen, fragt Ja, Sie.
1: ja. Boah, das darf man echt nicht erzählen. Ich war lange Zeit wirklich, war das für mich Uli Hoeneß so eine gewisse, nicht Vorbild, aber so eine zweite Vaterfigur schon fast. Oh ja. Ich sag ja, das darf man niemandem erzählen. Wir haben ja
0: Abgründe. Kahn,
1: mein Lieblingsspieler lange Zeit. Also ja, ähm,
0: Kommen wir zu den schönen Sachen, denn Hen -Dirk schreibt, äh, äh, ich glaube es geht noch um den zweiten Verein sozusagen oder um den neuen Heimatverein, kann ich nachvollziehen, geht mir hier mit Arminia genauso, ich bin da sehr, sehr, sehr gern und wie bei Hendirk, ich meine, wenn man auf das letzte Jahr schaut mit der Arminia, dann soll dieser Satz schon was heißen, oder? Ähm, ja. Mein schönster Fanmoment.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ist relativ simpel. Ist der Aufstieg des SV Meppen in die dritte Liga. Meppen war ja immer so. Ich glaube, mein, ja, mein erstes Spiel als Zuschauer war SV Mappen gegen Karl Zeiss Jena 1998. 2-0 für Jena. Bernd Schneider noch im, im Trikot von Karl Zeiss. Und ähm, das waren so die aller, allerletzten Wochen in der zweiten Liga. Phänomen SV Meppen und so weiter. Und ich komme als Kind dahin und. Habe das nicht mehr richtig mitbekommen und dann bei allen Familientreffen kam dieses Thema halt immer wieder so, der SV Mappen, früher war er mal groß und so weiter. Und man hat das gar nicht so richtig mitbekommen, weil SV Mappen bedeutete für mich lange Oberliga Niedersachsen-West, Schöne macht noch einen gegen den FC Oberneuland und das war's es dann. Ähm, ja, und dann dieser Aufstieg in die dritte Liga und dieses Gefühl, wir sind zurück, ganz krass. Und dazu kommt, also die in meiner Familie echt das Thema SV Meppen ein bisschen zu groß, muss man ehrlich, muss man ehrlich mal zugeben. Es sind ja gewisse
1: Parallelen, ja.
0: Bisschen, ja. Und es ist schon auch so, immer so ein Running Gag, weil äh, mein Bruder und ich, wir wissen, äh, wenn man mit meinem Vater über nichts mehr reden kann, dann brauchst du einfach nur SV mappen sagen und dann sind die nächsten zwei Stunden eigentlich Auf jeden gerettet. Fall, ja. so, ne? Dann fängst du wieder an zu palavern und so und es wird, es wird sehr viel bei uns zu Hause über ein SV reden.
1: spricht er dann hauptsächlich über alte Sachen oder aktuelles? Nee,
0: viel aktuell. Ah, okay. Viel diskutiert, es wird viel diskutiert. Viel darüber, was da alles schief läuft. <lacht> Manchmal wird sich auch gefreut, dass alles sehr, sehr gut läuft. Äh, also es, macht es macht einfach auch großen Spaß. Und äh, in diesem, und das ist mein fan Fanmoment, in diesem Moment des Aufstiegs, ich meine, andere haben gerade irgendwie 96. Minute vorwärts aus der kann ich total nachvollziehen. Bei uns war es dann irgendwie dieses Elfmeterschießen und dann war man plötzlich aufgestiegen und man konnte es gar nicht fassen. Und dann, also wir haben halt so mehr oder weniger feste Sitze zu der Zeit gehabt. Durch den Aufstieg hat er es ein bisschen verschoben. Wir hatten damals so feste Sitze. Wir, auf diesen Holzbänken haben wir halt immer gesessen. Wir haben da 2008 gesessen, 2004 gesessen, 2017 beim Aufstieg eben auch. Und mein Vater saß halt immer so ein bisschen über mir, so, so einen Block drüber. Und der kam dann halt runter. Und äh, ja, das war, ein, das war ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Also er kam zu dir und ihr yeah, habt es zusammen Genau, gefeiert. Also
0: der, der Aufstieg war in dem Moment schon klar, dieser Plattsturm begann, wir standen da. Und ja. Ja. Richtig schön. Das war, war eine schönster, schönster Film. Jetzt ja,
1: hat auch jemand gerade schon geschrieben, bei Tobi wird es richtig emotional.
0: Das sind meine drei, aber. Das das muss das ich halt, aufpassen, dass ich hier nicht das ist noch. Halt so, ich, äh, Rob Chang, <lacht> ich bin nur wegen Map im So, <lacht> das ist doch schön.
1: <lacht> ja, für mich freut ja ne? eh. Also ich mein, das
0: kann auch jeder, glaube ich, mit seinem Verein. Also das ist, absolut. Das also
1: wer jetzt hier irgendwie davon gelangweilt ist, der hat den Fußball nie geliebt, so, oder? Nein, nein.
0: Ah. <lacht> nein ich glaube, das wird vielen Union-Fans wahrscheinlich ähnlich ja. gegangen sein, ähm, als, als sie aufgestiegen sind in die erste Liga, dass man man geht halt mit Mama, Papa, äh, mit Oma, Opa halt ins Stadion und ähm, hört sich die alten Geschichten an und wenn man dann so das erste Mal oder Eintracht Frankfurt, Europapokal und man hört diese Geschichten und man hört das immer nur und dann ist man selber dran. Und man Teil glaubt, der
1: Geschichte so, ja. Ja,
0: und man glaubt ja irgendwie, ich glaube den allermeisten Fans geht's, glaube ich, nach einer Zeit so, dass sie denken, diese Erfolge, die kommen nicht. Hm. Ich bin nicht Teil da also ich bin immer nur auf der Verliererseite, in Anführungszeichen, ganz dramatisch gesagt. Ich erlebe das nicht. Stefan Reich es ganz, ganz ehrlich, hat immer gesagt, wir waren immer in der zweiten Liga, was ja. natürlich total... Ja, ja.
1: Schwachsinn ist so. Aber ne? das vergessen ja viele Leute bei Frankfurt, dass sie ja auch noch nicht lange in der Liga eigentlich sind. So in der Bundesliga sind die jetzt seit ein paar Jahren. Also sie sind ja dann irgendwann aufgestiegen. Aber wow, Augsburg genau, ist länger in der Liga beispielsweise am genau, Stück. Genau, aber ja.
0: im Vergleich hat Frankfurt natürlich eine total erfolgreiche Vereinshistorie. Und, Klar. Man, und trotzdem denkst du natürlich als Fan, nee, das kann Stefan viel besser erzählen, <lacht> aber als Fan denkst du immer nur so, ich werde kein Erfolg her, ich werde mhm. das nie erleben. Und dann auf einmal merkst du so, und das, ne, weil vorhin wurde ja gesagt so erzähl das mal den 30.000 in Barcelona das meine ich halt und das ist ja irgendwie dieses absurde dieses dieses du bist ja nicht Teil des Erfolgs in dem Sinne aber in dem Moment merkst du so ey das ist mein ich bin Teil dieses Vereins mhm. weil ich reiß ja mit und das ist mein Erfolg und du du nimmst es so für dich und das ist ja auch total legitim und du schreibst deine eigene Geschichte daraus weil du mit deinem besten Freund dahin fährst, mit deinem Cousin, mit deinem Vater und, oder mit deiner Mama und, und dann machst du dein eigenes Ding da draus und das ist ja das Schöne am Fußball, dass du halt das für dich so nehmen kannst und dir das keiner auch wegnehmen kann, meistens, außer die Champions League wird gerade reformiert. Ja, naja.
1: Schön. So, dein schönster Moment. Mein schönster Moment ähm, ist aus dieser Saison. Und äh, genau, um noch mal ein bisschen Rahmen äh, dafür zu schaffen, warum es diese Saison war. Ich bin seit fünf Jahren Augsburg-Fan und seitdem haben wir immer nur die äh, Liga gehalten. Das ist der größte Erfolg. Ich meine, das ist auch ein Erfolg, muss man sagen. Mhm. Aber ähm, dieses Jahr oder überhaupt seit ich Augsburg-Fan bin, gehe ich ganz viel ins Stadion. Also ganz viel, soweit man halt gehen kann, wenn man nicht in der Stadt lebt. Aber ich bin nicht damit aufgewachsen, ganz im Gegensatz zu dir, ähm, viel ins Stadion zu gehen. Wir mhm. waren ab und an mal im Olympiastadion, Allianz Arena, war ich dann als Teenie ab und an, aber auch nicht regelmäßig. Mein Vater ist überhaupt kein Stadiongänger, ich weiß nicht warum, aber dementsprechend bin ich damit nicht aufgewachsen. Und jetzt, seit ich eben so selbstbestimmt in diesem neuen Verein bin, wo ich ja auch eigentlich gar keine Leute kenne. Also mhm. ich bin nicht aus Augsburg, ich habe da kein Netzwerk oder so. Mhm. Ähm, ist es für mich jetzt irgendwie sehr, sehr cool, äh, wieder viel ins Stadion zu gehen, sowohl zu Heimspielen als auch zu Auswärtsspielen. Und dieses Jahr war ich das erste Mal ähm, im Waldstadion zu einem Auswärtsspiel. Ähm, Augsburg gegen äh, die Eintracht mhm. und es war das erste Mal, dass der Gästeblock richtig, richtig voll war.
0: Aber nicht ausverkauft.
1: Äh, ich glaube nicht ausverkauft, aber fast. Ja. Würde ich behaupten. Ähm, und es war echt geil. Und ich hatte drei Freunde dabei aus Frankfurt, die alle keine Fußballfans sind oder halt nicht viel mit Fußball zu tun haben. Und denen hatte ich vorher noch so gesagt, ja, also erwartet euch nicht zu viel. Das ist sehr gediegen. Da ist auch meistens nicht viel los und so. Und dann kommen wir da rein, okay, äh, kurz vor Anpfiff. <lacht> und es war wirklich... Krasse Stimmung, Ultras natürlich da, Trommler da, Capo da, alle haben richtig, richtig Bock gehabt und deswegen war das, glaube ich, bisher so mein schönster Fanmoment, weil ich halt einfach gemerkt habe so, hey, irgendwie, ich gehöre da jetzt dazu, obwohl ich ja neu bin und ich habe denen so mein Augsburg gezeigt und das war echt cool und auch mal zu sehen so, hey, es gibt eine aktive Fanszene, offensichtlich, die auch mitreißt. Ich meine, Frankfurt ist jetzt auch nicht so nah an Augsburg und das war sehr schön. Also...
0: Ja, ja, verstehe ich total. ist so ein bisschen wie, wenn man auch da wieder äh, in der Stadt neu ist, und man dann irgendwann merkt, man führt so, ähm, man, man führt Gäste rum, irgendwie Freunde, die zu Besuch sind äh, und man läuft nicht mehr zum Brandenburger Tor, sondern man sagt, so, ja, du musst, musst dahin gehen. Und dann merkst du in dem Moment so, ah, ich, langsam komme ich hier an, ich weiß ja? so, wo, wo die wirklich guten Restaurants sind oder irgendwie sowas. Voll, ja, ja voll.
1: Ähm, nee, war echt äh, stimmt, schön. Ja. Und wir haben nicht verloren. Also es gab ein 1 zu 1. Wichtiger ah. Punkt auch dann, der uns am Ende vielleicht auch den Arsch gerettet hat. War ja sehr knapp von ja. dem her. ja Schön. ja äh,
0: Ich schaue noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz rein. Ähm.
1: Ah, hier sehe ich gerade noch eine Frage. Vielleicht kann ich die kurz beantworten. Warum der FCA und nicht 60 oder Haching oder so? Äh, 60 ging bei uns zu Hause gar nicht. Also das ist, war so der Erzfeind. Nein, okay. Also wenn ich blaue geworden wäre, das hätte mir mein Vater glaube ich nicht verziehen. Haching, ähm, tatsächlich gab es einfach keine Connection. Also ja, zu Augsburg auch nicht, aber ist ja auch einfach höherklassig. Also Bundesliga fand ich dann doch ganz schön.
0: Das glaube ich. Wobei, ja. wobei Pulo schreibt, der lokale Fußballverein kann nicht groß genug sein. Schreibt, ja. schreibt Pulo. Ähm, ansonsten würde ich mich Also ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ihr in die Kommentare nochmal eure schönsten Fanerlebnisse schreibt. Schreibt es auch gerne äh, nach Ende dieses Videos äh, unten rein, damit es noch äh, für alle erhalten bleibt und sichtbar ist die ganze Zeit. Äh, da freuen wir uns auch. Ähm, da war noch eine schöne Sache. Sa Santiago Metropolitan schreibt, ich war damals beschickt, das gegen Liverpool in der Euroleague im Stadion in Istanbul gucken. Das war das Emotionalste, was ich je erlebt habe steht mir auch geil vor. Mm -hmm. also ich
1: finde, eben eh Ausland zum Fußball zu gehen, kann ich echt jedem nur ans Herz legen. Ist ja. nochmal was anderes einfach.
0: Ja, definitiv. Du ja. lernst, lernst das Land nochmal ein bisschen anders kennen. Voll. Ja. Das war eine
1: perfekte Überleitung, oder? Denn ja. ich habe ja noch ein paar Trikots mitgebracht und da sind auch einige mit dabei, die aus dem Ausland sind.
0: Ja, wir müssen Entschuldigung, ich muss einmal. Ich hoffe, für Jonas äh, ist es okay, wenn wir das vorlesen, weil das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Kommentar. Oh, okay. Mein Opa ist der einzige Schalke-Fan in der Familie. Bin durch ihn Mitglied seit meiner Geburt. In der Saison vom Abstieg ist er verstorben, habe ihm Rasen vom Plattsturm ans Grab gepflanzt. Oh, also schon
1: Sehr, sehr, sehr schön. schön.
0: Ja. Ja. Juti. Ähm, was auch sehr, sehr schön ist, sind Trikots. Mhm. Äh, wir machen weiter mit, äh, mit, unserer, äh, mit unserer Wahl zum schönsten Trikot aller Zeiten, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, heute bist du dran, deine, deine Gruppenphase festzulegen. Mhm, mh, mh. Äh, ich hoffe, wir kriegen das äh, in Angesicht der Zeit noch hin, da ein valides Ergebnis äh, reinzuspielen. Ähm, stell doch mal vor, was, was hast du mitgebracht?
1: Mir fällt gerade auf, das sind alles Trikots aus dem Ausland, also kein deutsches mit dabei. Uh, okay. Und alle haben auch ein Farbschema. Ähm, Vielleicht so ein bisschen in dem Rahmen, was ich heute trage. Hm. Und Felix, sollen wir mit dem ersten reinstarten? Oh, nee, das, das ist noch. <lacht> das fand ich auch sehr schön, aber das ist noch von Tobi.
0: Ja, ja. stimmt nochmal ab.
1: <lacht> ich habe aber schon, äh, bis Felix vielleicht soweit ist, ich habe gesehen, am Montag hatte Nussi äh, ein Trikot, das ich auch in meiner engeren Auswahl hatte, und zwar von Bocker. Und du hattest eben auch das Arsenal mit dem äh, O2. Das ja. hatte ich auch in meiner engeren Auswahl. Wenn
0: ich das richtig äh, verfolgt habe, ist es gestern ausgeflogen. Ja, ich weiß. Tja. Ja. So viel dazu.
1: <lacht> äh, nee, weil ich, äh, ah, jetzt können wir starten. Gut. Inter Mailand 1996 ähm, finde ich eine perfekte Mischung aus Retro und irgendwie Hipster und mhm. bringt natürlich auch eine geile Geschichte mit, denn in dieser Saison haben sie im UEFA-Finale cup -Finale verloren gegen Schalke 04 ja. ähm, und es, sie wurden damals nur Dritter äh, in der Serie A, aber ich finde es ist echt ein geiles Trikot, ich mag Kragen sehr, sehr gerne mhm. Mhm. und ähm, ja, das war auch 1997 dann, wo sie Ronaldo geholt haben, also das war eine sehr wichtige Phase insgesamt für Inter Mailand. Das war übrigens das Auswärtstrikot und geiler Sponsor auch, finde ich vorne drauf, also…
0: Ja, dass sie das getauscht haben, das ist wirklich eine Frechheit. Also Pirelli ist einfach so Standard-Sponsor bei ja. Inter. Hätten sie für immer dort lassen sollen. Ähm, finde ich, ist so ein klassisches Trikot, müssen wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, was man heutzutage dann einfach in der Freizeit halt anziehen kann. Das ne? Sieht dann einfach gut aus. Das ist das, auch das Thema mit dem Kragen. Mhm. Wenn du selber spielst, finde ich Kragen grauenhaft. Es mhm. juckt, juckt immer ja. so ein bisschen und kratzt so ein bisschen. Wenn man es natürlich dann in der Freizeit trägt, gibt es nichts Besseres.
1: Gut, kommen wir zum Zweiten. Da habe ich ein absoluten Klassiker mitgebracht, Argentinien 1986, ja, Maradona als ähm, Kapitän, es war die WM in Mexiko und äh, das Finale gegen Deutschland, wo ihr Argentinien dann mit 3 zu 2 Weltmeister wurde. Absolut legendäres Trikot. Äh, ich finde die Farben wunderschön. Es ist sehr klassisch. Ähm, ja, ich äh, mag auch, hier ist ja, glaube ich, ich sehe es gerade noch nicht so gut, weil es weiter weg ist, aber auch hier Koksportiv, oder? ist doch ja, Coxportif. Der Aus Ausstatter, ja. äh, sehr edel einfach, finde ich ein Klassiker.
0: Ja, ist natürlich immer so. Man sieht gerade bei Argentinien ist immer klar, wie das Trikot aussieht vom mhm, Grundsatz her. Ja. Aber natürlich versucht der Ausrüster dann immer so eine, ja so eine Abwandlung mit reinzubringen. Und da sieht man einfach, lass es bleiben. Mach einfach, mach einfach ganz weiß, ja. hellblau weiß. Weniger ist manchmal mehr. Ja, ja. ja.
1: Gut, und dann kommen wir schon zum äh, dritten Kandidaten. Das wäre Kalitär FC aus dieser Saison. Das hatte ich ja neulich hier auch schon an. Das finde ich wirklich wunderschön. Ich mag Gold, das hatten wir gestern auch. Hast du ja gesagt, du magst auch goldene Elemente, glaube ich, oder? Ja, oder Max Mochte sehen jedenfalls nicht. Ja, ja wegen Ausne. Ich mag das sehr ja. gerne. Ich finde es super edel. Ich finde Dunkelblau eine schöne Farbe. Ich mag den weißen Kragen. Es ist auch wieder weniger als mehr. Ähm, und sie haben eben auch keinen fetten Sponsor, irgendwie, den man sieht. Ähm, deswegen gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Ist übrigens von den gleichen Leuten, die auch äh, Venezia ähm, entworfen haben.
0: Haben wir hier nicht schon mal drüber gesprochen, dass das einfach das Calitea quasi das bessere Venezia ist? Also im, äh, bei, den, bei den Fußballtrikots? Ich finde, finde ich äh, auch, ja. Also äh, natürlich, die venedig trikots alles absolute Bänger, Aber ähm, dieses Calitea-Ding... Ja. Fast noch, die, die haben auch drei Stück davon, die alle.
1: Die sind alle top. geil, das Weiße ist auch richtig geil, das Heimtrikot, ich, ich glaube, das ist nämlich das Auswärtstrikot, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und man muss sagen, ich verbinde auch mit Athen deutlich mehr als mit Venedig. Also Kalitä ist ein Teil, ein Stadtteil von Athen, mhm. in der Nähe vom Piräus, vom Hafen. Und ähm, die spielen aktuell zweite Liga. Ähm, also, ja, genau. Ähm, Finde ich irgendwie. Ich kann mit Griechenland einfach mehr ähm, Connection, also vor allem mit Athen eben.
0: Ja. Ja. Verstehe ich komplett. Rob Chang schreibt direkt nur echt mit Sonnenbrille. <lacht> ähm, da, das ist natürlich, also wir gehen jetzt schon hier sehr in die. Fashion. In die ja, ja, also. Äh.
1: Dafür habe ich aber am Schluss nochmal eins mitgebracht, das ein oh. bisschen mehr nochmal ähm, so ein Klassiker ist. Dann, genau. An vier habe ich dann noch Italien 1996. Äh, Paolo Maldini Kapitän gewesen. Ähm, ja, es war zwar kein gutes Turnier der Italiener, sie sind in der Gruppenphase ausgeschieden, aber ich finde es ein richtig geiles Trikot. Ähm, es hat irgendwie viele kleine Details, die ich irgendwie witzig finde. Ich mag die Farbe natürlich und ähm, es ist halt irgendwie weiß ich nicht, 90er, finde ich, gab es so viele gute Trikots. <lacht> Vielleicht auch, weil es mein Jahrzehnt ist, wo ich geboren bin, aber damit kann ich mich sehr, sehr stark identifizieren. Ich finde auch die Bündchen hier ganz cool. Aber es ist, also es ist schon, finde ich, ein bisschen extra, das, das Letzte. Ja, hm, ich gefällt ich dir da, nicht?
0: ach, das ist schon okay. Es ist, ich finde, es ähm, fällt so ein bisschen ab gegenüber den anderen dreien, jetzt <lacht> für mich persönlich. Ich finde auch, dass einfach aus dieser Phase Nationalmannschaftstrikots Mitte der 90er gibt es einfach noch ein paar bessere, so ich da gerade an England zum Beispiel, mm. fand ich hat ein paar sehr, sehr schöne. Ähm, ich mag das sehr, sehr gerne mit den, mit den weiten Ärmeln. Das sieht man bei Inter ja auch. Ähm, ja, das sind halt alles Trikots, die kannst du halt, kannst du halt alle heute auf der Straße tragen. Ne? Das ist halt überhaupt kein Thema. Kalitea kannst du zur Hochzeit anziehen. Das ist, <lacht> das ist kein wirklich Problem. so. Ähm, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Man sieht, du
1: habe ein Thema, oder? Ja, das ist, ja. Das ist dein ja. Thema.
0: Ja. ja, ich bin gespannt, wer jetzt am Ende, ich stimme auch mal fix ab, dann sehe ich, Wobei ich, ich überrascht war, dass
1: bei Nussi beispielsweise Venedig rausgeflogen ist. Das heißt, ich ah. glaube, wir haben dann doch Aha. mehr Zuschauerinnen da draußen, die mehr auf Emotionen und Erinnerungen gehen, als jetzt nur auf diesen reinen Fashion-Aspekt.
0: Ich, ich bin so gespannt auf das neue Venedig-Trikot. Ich habe am Wochenende, äh, habe ich äh, bei Instagram das, das Foto gesehen vom neuen Venedig-Trikot und dachte mhm. so, boah, das sieht ja super geil aus. Dann gucke ich in die Bildbeschreibung und merke, ah, das ist auch wie am Trikot.
1: Genau, habe ich auch gesehen. Und oh. allein das kostet, glaube ich, schon 80 Euro Na, oder so. Also, das die ist schon echt...
0: Den Tja.
1: Tja, dann warten wir noch kurz auf die Abstimmung, oder? Ja, wir warten kurz die auf die
0: Abstimmung und äh, schauen auf unser äh, kleines, feines Gewinnspiel, mhm. was wir in den letzten Tagen äh, ja immer weiter fortführen. Äh, gestern haben wir danach gefragt, wer das Champions-League-Qualifikationsspiel der ersten Qualifikationsrunde zwischen den Shamrock Rovers und dem isländischen Vertreter und natürlich komme ich jetzt so schnell gar nicht da, Breda Bre Bre Blick. Blick? Bre Blick, ja, also <lacht> jedenfalls die Isländer haben 1-0 gewonnen. Mhm. Äh, im Hinspiel bei den Shamrock Rovers, äh, Felix Kropper hinter der Kamera, natürlich, wusste er es vorher schon äh, und hat gesagt, also äh, der, der irländische Fußball gar nicht so gut, wie man vielleicht annehmen könnte, wobei ihm die Referenz äh, zu Island auch ein bisschen fehlen würde, aber es wäre gehobener Regionalliga-Fußball, sagt er.
1: Darf ich dich kurz mal verbessern? Heißt es nicht irische Fußball?
0: Was habe ich gesagt? Irländisch. Irländisch. <lacht> ja gut, aber wir sind ja auch in Französien. <lacht> Ähm, äh. Entschuldigung. <lacht> ja, jedenfalls äh, die Isländer, ah, deswegen kam das Irländisch ihr, ihr, und Isländisch. Äh, ja, ja. Ah, okay. Äh, die Isländer äh, haben gewonnen, 1 zu 0. Äh, gute Voraussetzungen fürs äh, Rückspiel. Und zwei Personen haben das äh, richtig äh, vorhergesagt. Vier Personen haben das richtig vorhergesagt. Wir verdoppeln. Hei, hei, hei. Ähm, und äh, wir greifen hier mal rein, denn zu gewinnen gab es eine Themenfrühstückstasse. Und gewonnen hat. Tja, wer hat gewonnen?
1: Äh, oh Gott. J-I-L-M-Kop.
0: Kop? Jelen Kop oder, oder Jil-Kop. Kop. Ja. Du willst auf jeden Fall angepasst. Ich
1: glaube, es ein, ist ein K und kein H, aber.
0: Ja. Und dann gibt es äh, eine wunder, wunderschöne elf freunde Themenfrühstückstasse, Noch nicht bei uns im Shop, aber schon bei euch im Herzen. Ähm, und äh, demnächst haben sicherlich auch käuflich zu erwerben. Zusammen mit dem Gewinnertrikot der heutigen. Ausgabe, ich schaue mal kurz rein, oh, es gibt viele Stimmen. Das ist ein Thema, was die Leute durchaus interessiert. Ich sag mal, es gibt eine erste Tendenz. Mhm. Und? Kalitea vorne ah, mit 35 Prozent. Okay. Argentinien Zweiter mit 33 Prozent. Inter 25 mhm. und Italien ja. stinkt ab. 6%. Prozent. Okay.
1: Damit kann ich leben. Gut, freut mich.
0: Ähm, ja, wir lassen es noch kurz geöffnet. Ähm, nach dem Video endet die Abstimmung. Also klickt gerne noch mal rein. Und ähm, ja, falls euch diese Folge ähm, gefallen hat, falls ihr ein bisschen mitschwelgen konntet in unseren Fanmomenten, ähm, dann gebt doch gerne ein Like.
1: Auch wenn ihr den Podcast hört, gerne eine Bewertung, freuen ja, wir uns sehr.
0: freuen wir uns wirklich sehr. Vor allem jetzt auch nach dem Sommerloch total. Ähm, lasst ein Abo da, wenn ihr keine Folge verpassen wollt und ganz, ganz, ganz wichtig, äh, egal ob ihr uns gerade per Podcast äh, hört oder im äh, Real Life, im Video, ähm, schreibt doch sehr gerne eure schönsten Fanmomente ähm, in die Kommentare. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, das heute zu lesen oder in den nächsten Tagen zu lesen. Gab ja schon wirklich ein paar sehr schöne äh, Kommentare hier im Live-Chat und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.
1: Bis dann.